1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Menschenrechte, Türkis Grün und Islam, wie passt das zusammen? Darüber werden wir heute äh, diskutieren in einer Expertenrunde im Sitzungszimmer des Falter in der Wiener Innenstadt. Die islamischen Organisationen zeigen sich sehr enttäuscht von äh, Türkis Grün, dem Ko Koalitionsabkommen. Die islamische Glaubensgemeinschaft kritisiert wörtlich eine feindselige Haltung gegenüber Muslimen. Wir wollen herausfinden, ob es trotzdem noch die Möglichkeiten gibt, zu einem Neustart in der Integrationspolitik in Österreich. Unsere Diskussion findet im Sitzungszimmer der Stadtzeitung, der Wochenzeitung Falter in der Wiener Innenstadt Stadt, Ich begrüße sehr herzlich die grüne Nationalratsabgeordnete Sibylle Hamann. Willkommen. Hallo. Sibylle Hamann war, bevor sie in die Politik gegangen ist, Journalistin, hat viel über Migration geschrieben, auch im Falter, ist jetzt Bildungssprecherin der Grünen hat auch über ihre persönlichen Erfahrungen geschrieben bei der Betreuung einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Sibylle Hamann, große Frage, eine Woche nach dem Start dieser Regierung, kann das wirklich funktionieren, diese Arbeitsteilung? Die ÖVP macht Integrationspolitik, macht Flüchtlingspolitik, bestimmt dort die Themen, die Grünen machen Klimapolitik, kann das funktionieren?
1: Naja, ganz so klar ist die Aufteilung ja nicht. Also wir haben durchaus gemeinsam ein Regierungsprogramm verhandelt. Und ja, ich war auch dabei, zum Teil als Migrations- und Integrationspolitik verhandelt wurde, nicht nur als Bildungspolitik verhandelt wurde. Ja klar, wir kommen von sehr verschiedenen Ufern, weltanschaulich gesehen. Aber was man zum Beispiel sagen kann, die Integration war tatsächlich wirklich beiden Seiten sehr wichtig. Da hat man natürlich deutlich gemerkt, dass beide Seiten unterschiedliche Zugänge haben. Also die ÖVP ging da rein mit einem starken Fokus auf Strafen, Sanktionen, Verboten und wir gingen eher rein mit einem starken fokus auf unterstützen freiräume schaffen antidiskriminierungsmaßnahmen diese scharfe Kritik der islamischen Organisationen macht sie das betroffen im Grünen-Club. Ähm, ja, es ist tatsächlich wirklich ein Thema. Äh, wir haben auch bei den Verhandlungen gemerkt, dass die ÖVP mit noch viel mehr ähm, Maßnahmen und Wünschen reinging, die sich speziell auf den Islam richten. Und wir haben halt sozusagen immer versucht, ein bisschen dagegen zu halten und das in, in allgemeinere Gefilde abzudrängen. Zum Beispiel das Forderung nach einem Kopftuchverbot für Lehrerinnen war auch bei den Verhandlungen schon am Tisch und ist auch Teil dessen, was die ÖVP immer schon wollte. Das haben wir eigentlich erfolgreich verhindert.
2: Ich freue mich, dass der Rafa Bagayati gekommen ist. Hallo. Scott. Herr Bagayati ist österreichischer Publizist, kommt ursprünglich aus Syrien. Er ist Obmann der Initiative muslimischer Österreicherinnen und Österreicher. Und ich begrüße no. den Soziologen und Migrationsexperten, Integrationsexperten, kennen Günger. Hallo. Hallo. Herr Günger hat letztes Jahr eine viel diskutierte Studie über die Integration äh, junger Muslime in Österreich Mitorganisiert. Ich freue mich, dass Florian Klenk gekommen ist, der Falter Chefredakteur, nicht nur Investigativjournalist des Landes, sondern auch als Chefredakteur jemand, der eine äh, Wochenzeitung leitet, die Orientierung geben soll in komplizierten Zeitungen, versuch, auch versucht, das zu geben. Und ich begrüße Alexander Pollack. Hallo. Hallo. Alexander Pollack ist Sprecher der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch. Herr Bagayati, warum diese äußerst pointierte Kritik der muslimischen Organisationen. Ich zitiere, ein fließender Übergang zur populistisch-rassistischen Haltung der ehemaligen ÖVP-FPÖ-Regierung wird in einer Erklärung der islamischen Glaubensgemeinschaft festgestellt. Ist das nicht überzogen? Ich möchte am Anfang
3: schon festhalten, dass das nicht ausschließlich Kritik der Muslime und Muslime was Verhalten der Grünen betrifft, hier vorhanden ist. Sondern sehr viele Experten, Menschenrechts, Menschenrechtler und Theologen haben sich sehr gewundert, dass gerade von den Grünen so eine Forderung auch akzeptiert wurde: äh, durch Kopftuchverbot bis 14, ohne genauso wie Sicherungshaft auf die Verfassungskonformität. Explizit hinzuweisen. Natürlich ist es klar, was Sibylle da sagt, dass wir andere, noch schlimmere Sachen äh, rausverhandelt haben. Es ist zwar nicht schlecht, dass das immer ist, kann noch schlimmer werden, aber gerade die ÖVP hat gezeigt, dass leider mit dieser Übernahme der rechtspopulistischen Förderungen, die die FPÖ und die ÖVP selbst hat so eine Forderung nie schon gehabt. Ich habe vor, hier, hier schon Dialogforum Islam, Papiere von 2015, die wir gemeinsam mit Sebastian Kurz erarbeitet haben. Und da drinnen steht Freiwilligkeit, Empowerment und so weiter und keine Verbote. Daher ist die große Enttäuschung bezüglich Verhalten der Grünen, dass sie de facto Menschenrechtsthematik in Funktionen und in Machtbereichen aufgegeben haben in Richtung ÖVP schon begründet. Und alleine die Aussage, Grenzen schützen und äh, äh, Klimaschützen ist ein großes Problem. Und da verstehe ich nicht, dass die, unsere Grüne
2: Freundinnen und Freunde akzeptiert haben, so eine Aussage. Warum, warum ist Ihnen die Frage des Kopftuches so wichtig? Man kann ja sagen, bei es Kindern, gibt viele Kinder. Warum ist Ihnen das so? Man kann ja sagen, es gibt viele Probleme. Nein, nein. Ja, Und jede, ganz, ganz wenige, jede, wenige jede, Fälle, jede konkrete Fälle.
3: Lex-Islam, jedes Gesetz, was spezifisch eine religiöse Minderheit betrifft, lehne ich kategorisch ab. Und das ist eine diskriminierende Haltung. Was Kinder-Kopftuch betrifft, ich bin der Erste, der innerhalb der Muslime und viele anderen. Übrigens spreche ich nicht offiziell für die islamische Glaubensgemeinschaft, aber ich weiß, dass das auch die offizielle Haltung ist. Niemand fördert oder befördert oder will oder macht Werbung für kinder froh, es gibt eine der islamischen die, Glaubensgemeinschaft. Die, ich rede über die Kinder und in dieser Hinsicht bitte äh, bin ich da sehr offen für jede. Empowerment der jungen Mädchen, aber nicht mittels Zwang. Und ich kann viele Geschichten der diskriminierenden Haltung in den Schulen auch berichten.
2: Äh, Sibylle Hammann antwortet dann gleich. Ich frage jetzt noch äh, den Alexander Pollack von SOS Mitmensch. Sie haben sich das genau angeschaut, dieses Regierungsprogramm. Der Titel der Erklärung ist noch keine Wende zu einer Menschenrechtsregierung. Ich, warum dieses schnelle Urteil? Die Regierung ist erst... Eine Woche alt. Ja, es ist mal ein vorläufiges Urteil auf
4: Basis des Regierungsprogramms. Wir haben uns da 40 Punkte genau angesehen, 21 problematische Punkte, 19 positive Ansätze. Problematisch äh, ist vor allem das Asylthema, wo geplant ist, zum Beispiel äh, die Abschottung des Asylwesens, die Isolation von Asylsuchenden weiterzuführen, wo die Ausbildungs- und Arbeitsverbote unangetastet bleiben, wo auch nicht geplant ist, für Asylsuchende jetzt Großintegrationsprogramme wieder in Gang zu setzen, die abgeschafft wurden. Problematisch ist auch die Lücke im Bereich der Einbürgerung. Also wir haben eine Reihe an problematischen Punkten gesehen. Wir haben auch positive Ansätze gesehen, die aber vielfach vergleichsweise vage formuliert sind, bis auf wenige
2: aus Bleiben wir mal, weil das doch sehr heftig diskutiert wird bei der Frage des, des, des Kopftuchs. Herr, äh, Herr Günger, äh, sehen Sie das hier als einen Schritt der Integration schwerer macht, weil es eine diskriminierende Maßnahme gegenüber einer Glaubensgemeinschaft ist? Oder ist das eine sind das Maßnahmen, die äh, dazu führen, dass sich Kinder befreien können von, von Vorurteilen in der Familie? wenn der Kopftuch bis 14 verboten wird?
5: Also ich glaube, es gibt ähm, bei dieser Frage wirklich gute und verschiedene Argumente auf beiden Seiten. Und ich denke, jeder, der sich das zu einfach macht, egal ob man dafür oder dagegen ist, ist zu simpel an der Sache. So. Und da würde ich sagen, man kann eine gewisse Einseitigkeit seitens ein bestimmter Parteien feststellen, ohne Weiteres. Aber ich finde gerade, dass die IGGÖ und auch alle Vertreter, die sich gegenwärtig lautstark gegen das Kopftuchverbot wenden, auch mindestens genauso einseitig auf die Sache draufschauen. Ich habe überwiegend nachrekonstruiert und nachgeschaut. Ich habe noch nie oder so selten, wenn wir gesagt haben, also die gegenwärtig ist es so, dass die ganzen Akteure, organisierten Akteure für die muslimischen Agenten und das sind, man muss auch sagen, es sind eigentlich Vertreter Dafür, vom Diskurs her der konservativen Muslime und nicht der Muslime, weil einfach der größte Teil der Muslime erstens kein Kopftuch trägt und in der Schule noch viel weniger. Das heißt, die Frage ist wirklich, also diese, dieses Patronat über die Muslime stimmt empirisch nicht. Der zweite Punkt ist, ich hätte es mir gewünscht, dass wenn man dagegen, dagegen aufbegehrt und die Freiwilligkeit betont der Kinder, dann gibt es sozusagen seit Jahrzehnten die, sozusagen die Situation der Missstände, dass wir natürlich, es gibt Kinder, die es freiwillig tragen, es gibt Kinder, die sozusagen dazu gezwungen werden, davon berichten uns auch immer wieder sehr viele Lehrer, und es gibt sozusagen in der Mitte eine ganz große Gruppe von Kindern, die eher, wo die, wo die sich ein bisschen an den Eltern orientieren oder aber sozusagen beeinflusst werden im Sinne von, ja, wenn du uns liebst oder wenn du Gott magst, solltest du schon ein Kopftuch tragen, das heißt, es ist da kein Zwang, aber es ist doch in einem kleinen Maße eine ja Beeinflussung. Ein Satz noch dazu. Ich wünschte, dass dann die islamische Glaubensgemeinschaft auch zumindest über Jahrzehnte hinweg so vehement, wie sie gegen das Kopftuch jetzt auftritt, so vehement gegen die Verpflichtung geht, aufgetreten wäre. Das hat sie nie getan. Und insofern finde ich sie mindestens genauso einseitig, wie man die andere Seite sehen kann. Die Glaubensgemeinschaft
2: geht vor Gericht und wird vor Gericht gegen, gegen dieses Kopftuchverbot vorgehen dass es eine besondere Regel ist, ein besonderes Verbot für eine Glaubensgemeinschaft, weil Es geht ja nur ums islamische Kopftuch, nicht um das Kopftuch äh, das in, in irgendeinem anderen Zus Zusammenhang. Wie groß wie ist das ein Problem für die Grünen?
1: Ich verstehe tatsächlich wirklich das Problem. Und das Letzte, was wir wollen, ist, dass sich Menschen muslimischen Glaubens in Österreich an den Rand gedrängt und in die Ecke gedrängt fühlen. Also das ist, das ist wirklich Fall. richtig, das verstehe ich auch gut und das müssen mhm. wir um jeden Preis vermeiden. Und das ist wirklich, dafür stehen wir und das wollen wir nicht. Ich möchte allerdings doch dort widersprechen, wo es darum geht, dass es nur eine rechtspopulistische Forderung wäre. Ja, ich, ich spreche schon auch als Feministin und ich sage, ich glaube, alles, was hilft, dass Mädchen in ihrer freien Entfaltung sich ihnen Räume öffnen, Möglichkeiten öffnen, ist das unterstützenswert und gut. Und ich sehe schon beim Kopftuch auch das Problem drin, dass es halt einfach die Geschlechterseparierung ganz, ganz stark festschreibt, dass es Mädchen sagt, sie sind anders als Burschen. Für Mädchen gibt es im Verhalten andere. Maßstäben und andere Regeln, an die sie sich halten müssen. Es sexualisiert sehr stark auch schon Kinder, weil es ihnen sagt, sie müssen ihre Weiblichkeit verhüllen und sie müssen sich für etwas schämen. Das finde ich alles aus einem feministischen Herangehen her schädlich für die freie Entfaltungsmöglichkeiten von Kindern. Und ich würde ihnen gerne diesen Raum öffnen. Ich sage noch mal dazu, Verbote wären nicht der Weg, den wir ja, gehen Bekleidung wollen. sind, ja?
2: sind natürlich, Herr, Herr Bagayati dann der, der, Frau, der, Frau, der Also ich möchte schon die
3: ja, ja, bitte, ja. Also da hier gibt es eine Studie äh, und eine Aussage von, aus Deutschland von über 100 Expertinnen und Experten, die genau, genau das analysieren, dass hier Verbote nicht der richtige Weg sind, ich sondern eine, eine, eine eurozentristische Verdrängung, Erniedrigungsmechanismus, wir sind oben, ihr seid unten und ihr habt zu gehorchen. Das, das sind ist die Botschaften, Jede säkulare Position ist ein oben Das ist das, was wir, was wir täglich bekommen und gerade Du, kennst du das aus deinen Studien, dass hier eine unglaubliche Diskriminierung gesellschaftlich stattfindet? Also es ist und die, gerade die Politiker, ich beweise es ja, ich beweise es da, dass diese da als politische Forderung war ausschließlich von der Freiheitlichen. Sebastian Kurz war dagegen. Und erst mit der Welle von Rechtspopulismus Sie sind als Gesetze gegossen worden. Uh,
2: Florian man kann ja nicht leugnen, dass das ein besonderes uh, Verbot ist, das eine Religionsgemeinschaft trifft, egal jetzt im Einzelfall, uh, ob jetzt, uh, was die Motive sind, wie, wie, wie Kinder angezogen werden. Überall, sozusagen jeder, ob jetzt die Familien christlich, jüdisch oder sonst was ist, die Familien entscheiden, wie sich ein neunjähriges, zehnjähriges, zwölfjähriges Kind anzieht. Nein, Warum muss das anders sein? Also. Gehen wir ja, mal von der, der religiösen Angst, Debatte um
6: weg. Die Eltern können nicht einfach entscheiden, wie das Kind angezogen ist. Die Eltern können ein Kind auch nicht nackt in die Schule schicken oder sie ja, können es auch nicht. Nein, ich sage mal, es so, hätten die Eltern sozusagen das allgegenwärtige Recht, über das Kind zu bestimmen. Es gibt, und das ist auch ein Menschenrecht, nämlich ein Kinderrecht, auch ein Recht auf Entfaltung des Kindes. Wir sprechen nicht von einem Kopftuchverbot. Wir reden davon, dass in der Schule ein paar Stunden am Tag Kinder unter 14 Jahren das Tuch ablegen, um in diesem geschützten Raum der Schule Kinder sein zu können. Warum nur für die Muslime? Weil die Muslime die einzige Religion Na, sind, die ein Mädchen... Habe ich, hab ich kein Problem damit. Nein, das ich wäre hab, diskriminierend. Aber darf ich auch? Ich habe sie aussprechen. Ich halte das für jede Religion. Ich, halte, ich bin der Meinung, dass die Religionen aus den öffentlichen Schulen möglichst hinausgehen sollen und in Form von Religionenunterricht in Fall von Religionen. Ja, aber nicht um den Haus. Ich halte es auch für problematisch, wenn eine Lehrerin mit einem riesigen Kreuz oder mit einem äh, mit einer, einer Nonnenkutte unterrichtet. Das sollen Orte sein, wo die Gesellschaft die Gesellschaft kennenlernt, aber konservative äh, religiöse Strömungen möglichst zurückgedrängt werden. In dem Moment, wo die Kinder die Schule verlassen können, sie das Kopf draufsetzen Kein Mensch spricht davon, dass sie das etwas verboten wird. Sondern es gibt eine eine ob man die jetzt mit staatlichem Zwang durchsetzt oder ob man die politisch durchsetzt. Und das ist jetzt, glaube ich, sozusagen die Balance. Mache ich das in dem? Das ich ist nicht die Balance, politische. Motivation. Was würde jetzt? Sagen. Aber, aber was ich nicht, was wo Sie recht haben. Die, die Islamische Glaubensgemeinschaft hat eine Fatwa erlassen, wie Sie wissen. Und zwar hat sie ein Verbot erlassen, für Frauen ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen. Da Stimmt werden verboten. gemacht. Doch, es ist gestanden, eine muslimische Frau hat ein Kopftuch zu tragen. Und ist eine Fatwa. Sie können, das, der Islamische
3: sie können das, oh, Innerhalb der Reserve hat ganz einen Diskurs.
6: Ich möchte jetzt nicht zum Streiten da anfangen. Ja. Jeder kann ja. googeln Fatwa Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich Kopftuch. Dann werden Sie diese Fatwa finden. Und da steht drinnen, dass eine Frau ein Kopftuch zu tragen hat, die muslimisch ist. Das heißt, es gibt ein. Äh, ein Verbot von Frauen ohne Kopftuch, von muslimischen Frauen ohne Kopftuch aufzutreten. Ja, das genau, ist die Position. Ist genau. Nur wenn wir über Verbote reden. Und gegen diese politische Stimmung, das ist eine gesellschaftspolitische Position, zu sagen, Frauen haben einen Kopftuch zu tragen, gegen diese sehr konservative aus meiner Sicht auch kinderrechtlich nicht so argumentierte Position, versucht die türkis-grüne Regierungsstellung so zu Und ich halte das nicht für den falschen Alexander Weg, da bin ich bei Kindern. Alexander vom können.
2: Menschenrechtsstandpunkt zu haben, sind, Sie sehr, jede sind jede Sie sehr kritisch. die anfangen,
6: Kinder zu verhüllen. Alexander
2: vom Menschenrechtsstandpunkt, sind Sie sehr, sehr kritisch in dieser Erklärung? gegenüber. Genau, wir sind Verboten. auch
4: kritisch gegenüber dem Kopftuchverbot bezüglich der Ausweitung auf 14 Jahre. Das ist eine sehr populäre Maßnahme, aber es gibt drei Dinge, die zu problematisieren sind. Zum einen ist sie im Regierungsprogramm nicht religionsneutral formuliert. Da steht ausdrücklich nur ja. Verbot. Zweitens, was ich sehr erstaunlich finde, wir debattieren das Thema seit Jahren, aber es gibt eigentlich noch keine repräsentative Studie in Österreich, die sich mit der Situation der betroffenen Kinder und Jugendlichen befasst. Wir haben dazu jetzt eine befasst. Studie, jetzt, wir haben demnächst die nächsten Zahlen dazu. Das, das ist interessant. Der dritte Punkt das und der vielleicht wichtigste Punkt Moment ist, ja, weil dass wenn man tatsächlich muslimische Mädchen, muslimische Frauen stärken will, braucht es zuallererst mal die Anerkennung von Musliminnen und Muslimen als gleichberechtigter Teil der österreichischen Gesellschaft. Und genau das fehlt auch im Regierungsprogramm. Im Gegenteil, dort wird teilweise die Rhetorik der Spaltung die es unter Türkis-Blau gegeben hat, auch fortgeführt. Nein, da muss ich wirklich
1: spontan widersprechen, weil das nicht stimmt. Wir haben, wenn Sie wirklich das Regierungsprogramm genau gelesen haben, dann werden Sie an ganz, ganz vielen Stellen gefunden haben, dass da auch unsere Handschrift drin ist, speziell was Antidiskriminierungsmaßnahmen betrifft. Wir haben Zum von Beispiel der Polizei bis hin zur öffentlichen Verwaltung haben wir Pläne festgeschrieben, um die Diversität zu erhöhen, auch die Sichtbarkeit von zugewanderten Menschen aller Ethnien etc. Also das ist ein Beitrag dazu, die Vielfalt der österreichischen Gesellschaft sichtbar zu machen, betrifft zum Beispiel auch die Polizei, was ich interessant finde. In den Schulen haben wir festgeschrieben, ähm, Maßnahmen zur, zur also gendergerechte, feministische Mädchen- und Burschenarbeit zur Stärkung von Mädchen und Frauen. Wir haben einen, einen nationalen Aktionsplan gegen, gegen Rassismus und Diskriminierung drinnen, dass wir den unbedingt haben wollen. Es ist das erste Mal in Österreich, dass es diese Pläne alle gibt. Also, Ich sehe schon, ja, ich sehe die Kritik und ich nehme sie auch an in vielen Bereichen, aber man darf auch nicht übersehen, dass wir tatsächlich auch versucht haben, in vielen Bereichen gegenzuhalten und wirklich Dinge festzuschreiben, zu denen keine Regierung bis jetzt also ist. Ein Satz dazu, Alexander weil das Bolle.
4: Regierungsprogramm ist da tatsächlich sehr widersprüchlich. Man merkt auch, dass da über Wochen und Monate gekämpft wurde. Ja, Gott sei Dank, sagen Aber sie es das. gibt weiterhin diese blaue Schlagseite auch im Regierungsprogramm und
2: die...
1: Ein
4: ja.
2: ganz zentraler Punkt im Regierungsprogramm, was Islam betrifft, ist Kampf gegen den politischen Islam. Jetzt uh, lese ich den katholischen Theologen Paul Zulehner, der sagt, das ist verrückt. Wie kann man so etwas sagen? Also, ich, ich, politisch engagierte Christen gibt es, politisch engagierte Juden gibt es, die engagieren sich in verschiedensten Richtungen. Das ist ganz normal, nur politisch engagierte Moslems werden als staatsgefährdend Aber angesehen. Das ist, ist das gemeint. sinnvoll? Ist das sinnvoll? Ist diese Kritik? <lacht> ist da was dran an der Kritik? Oder und ist das sinnvoll, überhaupt den politischen Islam so ins zentrum der Integrationspolitik Das sind zwei stellen.
5: verschiedene Fragen. Ich glaube, dass in der Tat der Begriff politischer Islam nicht passend ist, weil einer, der sich für einen humanen, liberalen für sozusagen Islam einsetzt, ist ja auch politisch aktiv, deswegen ist die Breite nicht richtig, er ist irritiert, aber wir können von so einem Islamismus reden, wir können, der politische Islam wird sozusagen in der, in der Definition meistens gesagt die, die eigentlich wollen, dass sozusagen ein Staat über die religiösen Regeln geleitet und geführt wird, dass es sozusagen einen theologischen Logisch. Es gibt
2: keine Politiker in Österreich, ja. die das wollen, oder? Nein, nein,
5: nein, nein ich wollte nur sagen, nein, wir reden ja von islamistischen Bewegungen. Also ich rede meistens von Islamismus in dem Bereich, oder man kann auch von Fundamentalismus sprechen. Ich denke, diese Frage hat seine Berechtigung und ich denke, es ist auch gut, dass wir ein Auge drauf haben. Nur habe ich in der Tat das Problem, dass sozusagen das so überdominant hingestellt wird und Gott sei Dank auch durch die Grünen zumindest im Gegensatz zu einem Regierungsprogramm vorher ist das Thema zum Beispiel Rechtsextremismus drin. Also, ich denke, was wir bräuchten, wäre eine Haltung, zu sagen wir, stellen uns gegen jegliche Form von Extremismen, egal ob es dann religiös, politisch, weltanschaulich, sexistisch ist, von mir aus. Und Herr, Herr, da müssen wir kohärent sein und das ist doch, die Balance ist noch nicht hinreichend gegeben.
2: Rechtsextremismus beobachtet stark das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Jetzt möchte die Regierung eine Beobachtungsstelle für politischen Islam, Islamismus. Äh, einrichten. Äh, und ist gerade das diese, klug, ger Herr
3: Gerade dieses Thema politischer Islam, bis heute ist es nicht definiert. Und es ist ein Code geworden. Statt dass man islamfeindlich agiert, die Muslime angreift, sagt man politischer Islam. Siehe Beispiel, man redet von politischem Islam und verbietet man Kopftücher bis 14. Man redet vom politischen Islam und verbietet die letzte, schließt angeblich die letzte Regierung sieben Moscheen und nachher wurde keine einzige geschlossen. Das heißt, die, die, die Linie der Unterdrückung, der Überheblichkeit, der Diskriminierung wird jetzt eine, kriegt eine Masche politischer Islam. Ich, wenn wir so definieren, der politische Islam ist Missbrauch, der islamische Religion für politische Zwecke, für Unterdrückung einen anderen, für Spaltung in der Gesellschaft. Aber der, der Missbrauch erste
5: selber ist doch hochpolematisch. Es gibt andere Muslime, die sagen, nein, wir machen nicht Missbrauch, sondern wir setzen die Regeln. Genau, um. dann ist die Frage, wer wen als missbräuchlich definiert, auch das ist nicht
3: einfach. Das
5: ist bei allen Religionen das Gleiche.
3: Und ich sage, diese Begrifflichkeit zu verwenden, um... Immer wieder, egal was. Und das unterrichten manchmal manche Rassisten in ihren Vorträgen. Und sie sagen den Leuten: Greift ihr nicht den Islam an, sondern greift ihr äh, politische Islam und verwendet ihr Islamismus. Aber das heißt Islam ja, ein, ein großes Islam. Problem. Aber
2: äh, Islamismus eine Real, ist natürlich eine reale politische Gefahr, vielleicht eine Subkultur in, in Österreich. So eine Beobachtungsstelle. Wie also müsste in so Österreich, eine Beobachtungsstelle ausschauen? In Österreich sehe sind?
3: ich null Anlass. Um eine extra Stelle äh, zu errichten, um den sogenannten politischen Islam zu beobachten. Und ich melde schon jetzt die größten Sorgen, dass hier eigentlich Leute angestellt werden, die eigentlich wie leider zurzeit in ÖIF Leute, die nichts anderes tun, außer das ÖIF auf, äh, Österreichische Integrationsfonds was nichts anderes tun, in vielen Bereichen Veranstaltungen, Einladungen für Experten auf Kosten der Steuerzahler, das politische, populistische Programm der ÖVP unter Kanzler Kurz zu fördern. Florian Genk,
2: wird da mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil es vielleicht eine Subkultur gibt mit irgendwelchen Predigern, die sich von... Islamistischen Bewegungen im Nahen Osten inspirieren lassen. Aber mhm. es gibt ja in Österreich keinen Politiker, keinen Gemeinderat, keinen Abgeordneten, was auch immer, der sagt, das soll ein islamischer also, Gottesstaat werden.
6: Also zwei Dinge dazu. Erstens haben wir eine sehr große radikale Szene. Es gab die Prozesse in Graz gegen den Herrn Omerowitsch, es gibt die Prozesse in Krems, es gibt erstaunlich viele Formen. Das ist Terrorismus. Waren... Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Bitte, gerne. Bitte. Es gibt eine sehr starke islamistische Szene in Österreich, erstaunlich groß die vor allem in tschetschenischen Milieus stattfindet, die der Verfassungsschutz unter Beobachtungen hat und die gehört dokumentiert und es muss ein großes Anliegen der Glaubensgemeinde sein, gegen diese Kräfte vorzugehen, was sie ja auch tut, was ja die Glaubensgemeinde tut. auch aktiv tut, das ist das eine. Das zweite ist, es gibt sozusagen Menschen, wo das rüberschwappt. Ich war mal bei Ihnen in der, in der Schura-Moschee, im, im zweiten Bezirk, da gibt es den Scheich Adnan Ibrahim, den Sie sehr gut kennen. Jeder kann sich auf YouTube seine Reden anschauen, wo er ganz offen gegen Israel hetzt und es ist, hat keine Konsequenz gehabt. Wenn ein österreichischer Politiker das sagt, würde, was der Scheich Adnan Ibrahim dort in der Shura-Moschee predigt, ein vorzeige der uns präsentiert wurde als ein aufgeklärter und intellektueller, dann wäre jeder Politiker zurückgetreten. Die Glaubensgemeinde hat gesagt, das ist falsch verstanden worden, das ist falsch übersetzt worden und das stimmt ja gar nicht und man muss ich. verstehen, er da kommt ja aus Gaza und und und. Also es werden immer wieder solche Dinge entschuldigt, die man im rechtsextremen Milieu einfach nicht entschuldigen würde, wo wir alle zurecht aufschreiben würden und sagen würden, so geht das nicht weiter. Und das zieht sich immer wieder durch und das geht so weit, dass Menschen, die einfach eine andere Sicht auf den Islam haben, haben, in eine Ecke gestellt werden, nämlich in eine faschistoide Ecke oder eine rechtsextreme Ecke, nur weil sie Religionskritik üben oder Kritik üben, also selbst Religionskritik könnte man üben, auch das ist sehr zulässig, blasphemie ist ein Menschenrecht, wie wir wissen, in der Aufklärung, aber die sozusagen Kritik üben an reaktionären oder konservativen Strömungen. Und das wird sozusagen immer wieder geframed als etwas Rechtsextremes und das stört mich, sondern ich halte das für etwas Linksliberales zu sagen, Konservative, reaktionäre Strömungen, und jetzt bin ich bei den Bekleidungsvorschriften für Kinder, wir reden von Kindern und nicht von Erwachsenen, das halte ich für ein großes Problem, über das man offen reden sollte, ohne dass man dem anderen immer gleich sozusagen die FPÖ könnte. Aber
2: sind das Codeworte, das ist ja die Frage, sind das Codewörter, also politischer Islam und so weiter und so fort, wo es in Wirklichkeit darum gibt, eine der größten äh, Religionsgemeinschaften in Österreich runterzumachen, äh, zu diskriminieren.
1: Na, wir müssen schon ganz klar sehen, wir haben schon in Österreich tatsächlich, wir haben verschiedenste Milieus, verschiedenste Weltanschauungen, wo Menschen sich abschotten von der Mehrheitsgesellschaft und wo speziell, und gerade die Kinder und Jugendlichen sind mir ein Anliegen, wo die indoktriniert von der Mehrheitsgesellschaft ferngehalten werden und wo sie sich nicht frei entfalten können. Das haben wir nicht nur im islamischen Kontext, sondern auch, da gibt es Radikale, da gibt es die Leistbewegung, da gibt es so Schülerheime, Ferienheime, alles Mögliche. Wir haben tatsächlich ähm, einen Schwerpunkt gelegt, auch darauf, dort genauer hinzuschauen, was passiert. Und ich wehre mich auch dagegen, dass das als irgendwie rechts dargestellt wird, wenn man Menschen integrieren möchte in die Gesellschaft und dass wir dort genauer hinschauen, egal was das für eine Weltanschauung ist. Und das ist in unserem Schulkapitel zum Beispiel festgeschrieben, da ist das nicht auf den Islam spezifisch bezogen, sondern auf alle radikalen Strömungen, das halte ich eigentlich für ein fortschrittliches Konzept und ein Modell und etwas, was nicht nur aus grüner Sicht, sondern auch aus fortschrittlicher Sicht gut ist für diese Gesellschaft.
2: Alexander Pollack, was müsste jetzt passieren in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, damit die Elemente, bei denen Sie sagen, das ist für die, ganz gut für die Integration, da Hürden abgebaut, damit man mehr auf die kommt, als auf die äh, Blockaden, die es im Augenblick gibt. Also Sie sagen ja, es gibt Ihrem Bericht auch, wird auch hingewiesen, was alles positiv ist.
4: Genau, ich wollte nur kurz sagen, also wir finden es gut, dass sowohl Rassismus, Rechtsextremismus als eben auch religiös motivierter Extremismus beobachtet wird und auch sehr kritisch beobachtet wird, was eben dann nicht gut ist, wenn es einen Fokus nur auf eine einzige Religion gibt, aber ich glaube nicht. Die,
1: die Herr das
6: ja. ist halt momentan nicht... Äh, das ist das
1: ist glauben, gibt's ja. Ja. Also ich glaube, ein ganz
5: ja, großes Problem, was wir gegenwärtig haben, und das ist die andere Seite. Also erstens verwehre ich mich dem zu sagen, dass aus einer säkularen Position heraus man alle Kritik sozusagen als irgendwie rassistisch hinstellen würde, das wäre ein Problem. Das zweite aber, was wir haben gegenwärtig, ist in der Tat, äh, wenn wir sozusagen über ein Kopftuchverbot oder über, über eine Beobachtungsstelle stellen und die Frage wird wirklich in der Tat sein, wie sie aufgestellt ist, ob sie nicht politisch sozusagen zu stark Ausgerichtet ist in eine Richtung, die müsste unabhängig fachlich kompetent sein. Diese Beobachtungsstelle. Aber, diese Beobachtung stelle stelle. Stelle. aber ja. insgesamt, glaube ich, müssten wir darauf achten, jetzt, dass wir zu nicht in der Integrationspolitik das ganze Thema übers Kopftuch framen. Hm. Und wenn wir was über wir das, jetzt das Kopftuch. Das, genau, genau, genau. <lacht> nein, nein, nein. Leider, ja. Aber ich wollte auch noch ein bisschen noch, deswegen noch die Grenze ziehen zu sagen. Was fehlt, finde ich, und das wird sich jetzt im Tun zeigen. Im Regierungsprogramm ist einiges klar, einiges unklar, von dem aber ich sehr viel mir verspreche, wenn es richtig gemacht wird. Ich glaube, was wir brauchen, ist, wenn wir über den Sprechen, den wir auch zum Teil haben. Und da ein Punkt es geht, wenn wir um, was mich am Polchim-Islam-Begriff an noch stört, ist, wir denken nur an Organisationen und Vereine. Das sind sozusagen Strukturen. Da halte ich es wirklich möglicherweise für begrenzt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass de facto der größte islamistische und vor allem der antidemokratische Einfluss, der polarisierende Einfluss, gegenwärtig über die freien Medien aus der Türkei, mm. über die Medien, Tag aus, Tag aus in den Wohnungen kommen. Okay. Die Frage ist, wie geht man damit um? Genau, genau Punkt. Also es ist nicht nur Organisation, sondern ich, deshalb rede ich von Organisation, Strömungen und Bewegungen. Das müssen man breiter sehen. Nur ein Satz, das ich sagen möchte, ist, Islamismus, wenn man das sieht, Kopftuchverbot, das angeht, muss man es redlich machen und auch die Gründe dagegen gut abwägen. Ich möchte nur, man ist glaubwürdig, und das fehlt mir, eine Antidiskriminierungspolitik, die man auch genau erwähnt und auch sagt zum Beispiel, was gerade fehlt, was die Muslime eigentlich sozusagen in dieser Gesellschaft mit Weisen geleistet haben und dass man, das ist ein selbstverständlicher Teil ist. Wenn man mhm. das auslässt, hat man, steigert sich die Sorge. Ich, ich
2: erinnere mich, dass in den USA sogar nach 9-11 der amerikanische Präsident selbstverständlich in eine Moschee gegangen ist von einem österreichischen Bundeskanzler, habe ich das in den letzten Jahren nicht gesehen. Darf ich
1: das wirklich als Auftrag nehmen, auch an uns? Weil ich glaube ja. wirklich, dass wir speziell auch diese Aufgabe in dieser Regierung wahrnehmen wollen. Es wird ganz, ganz vieles von dem, was wir hier formen, vom Tonfall abhängen. Ja? Also wie wir da einander begegnen, ob wir einander wertschätzend begegnen, ob wir einander zuhören, ob wir auch verschiedenste islamische Gruppen, die wollen. Und ich würde mich mir wünschen, wenn es möglichst viele wären, da einbinden wollen und die auch mitmachen wollen bei der Aufgabe, dass wir ja, Mädchen und jungen Menschen Möglichkeiten eröffnen. Ja. Also, dass Gruppen sich an den Rand gedrängt fühlen und dann auch verhärten und dann sich ein Trotz entwickelt. Ja. Und, und dass man immer das Gefühl kriegt, jeder Schritt ist nur die Vorbereitung wieder für den nächsten Schritt. Ja. Das hielte ich für ganz verheerend für unser gesellschaftliches Das kann sehr, sehr konterproduktiv. Das kann ich ja
2: noch ich,
4: ganz kurz ja. einwenden. also Unsere hier sehr enge Diskussion spiegelt leider auch ein bisschen den Zugang der neuen Integrationsministerin wider, die gestern gesagt hat, praktisch alle ihre Integrationsanliegen die sie vorerst behandeln möchte, richten, adressieren sich an die Musliminnen und Muslime. Ja. Und insofern fände ich es gut,
2: wenn wir es auch hier schaffen... Da ein bisschen auszubrechen aus dieser ja, Herr ja, Sie kennen Österreich, Sie kennen die handelnden Personen, Sie kennen die Entwicklung der Gesellschaft. Was erwarten Sie unter den gegebenen Bedingungen von den Grünen in der Regierung, in der Koalition, denn zu sagen, sie soll rausgehen und die FPÖ würde dann wieder kommen, wird ja nicht etwas sein, dass Sie sich als Ziel von vorstellen. Von
3: den Grünen, aber nicht nur, sondern dafür sehr viele christlich-liberale, bürgerliche Wähler der ÖVP von der SPÖ, von den NEOS, von der Zivilgesellschaft, von den NGOs, erwarte ich hier und gerade von den Grünen eine neue Rhetorik und sich nicht vorführen lassen von Herrn Kurz in seinem Art der letzten Jahre. Er führt weiterhin in der Rhetorik die gleiche Methode. Und hier würde ich an die Grünen appellieren, nicht zu lassen, weil sie in der Tat von den Machtfragen her weggeschoben wurden in Sachen Integration, Polizei und so weiter. Sie müssen sich stärken und hier begrüße ich die schnelle Reaktion von Werner Kogler gestern bezüglich Kopftuchverbot für die Lehrerinnen, dass er gleich gesagt hat, mit uns nicht.
2: Florian Klenk, ein Balanceakt, wie schwierig wird der für die Grünen? In der Regierung aber gleichzeitig gedanklich? Ich glaube,
3: glaub, dass die
6: Grünen für jetzt sozusagen das Problem haben, dass sie da so hin und her wackeln und äh, viele Dinge inhaltlich, nehmen wir Nochmal das Kopftuch oder viele Dinge sozusagen innerlich befürworten, aber sozusagen dieser die, Weg dorthin ein anderer ist. Die, die Konservativen wollen den Weg führen mit Verboten und die Grünen wollen ihn erreichen mit Reden. Und, und Jetzt der blöde Satz, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ne? Nur reden wird bei vielen Ihrer Vertreter überhaupt nichts nutzen, weil die lachen das aus und sagen, äh, können schön reden. Aber wir haben unsere Fatwa, mit der wir den Frauen sagen, sie haben gefälligst den Kopftuch aufzusetzen. Also da ist schon eine doppelte Zunge. Ja? Das müssen Sie schon eingestehen. Das nicht. Wenn ich mir die kann. Reden des Herrn Olgo, nee, nee. der damals la, der, la, der la. Präsident war, angehört hat und durchgelesen genau. habe, das sind, das sind äh, unglaubliche ja, Texte. Ja, 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 die die das sind ja. einfach so reaktionär, dass ich als... Nochmal, als linksliberaler Mensch sagt, es kann Religionskritik nicht nur den Konservativen überlassen werden. Daher ja? beweis,
3: so. bewiesenermaßen, gerade diese Fatwa, die Sie ja. äh, jetzt äh, sagen, hat eine unglaubliche innermuslimische Diskussion, ja. hat zu der äh, Frauenstellung genommen, mhm. die gegen diese Art der Fatwa war, habe ich in äh, der Furche einen einseitigen, äh, ganzseitigen Artikel darüber geschrieben. Das heißt, bitte, das. Das bitte überlassen feinbar. Sie bitte der Musliminnen
5: und Muslimen. kann man nicht. Das kann man. auch reden. Ohne, ohne, ohne. Also, dürfen, dann müssen auch die Rechten der Gesellschaft Nein, lassen, weil sie dann auch, auch unter ein den Diskurs führen. Es gibt einen Unterschied zwischen Diskurs führen und, es Diskurs Nein, führen. Nein, und uns kritisieren.
3: Ja, aber nicht per Gesetze. Lex-Islam-Gesetze sind für mich weiterhin ein diskriminiert und inakzeptabel in einer demokratischen, liberalen Gesellschaft.
2: Wie schaffen diesen Spagat, die Grünen, in den nächsten Monaten. Gibt es da einen Punkt, wo man sagen wird, das ist jetzt der entscheidende Punkt, wo sich zeigt, ob die Identität, Menschenrechtsidentität, der Grünen noch so stark ist wie vor dem Regierungsprogramm. Naja, wir
1: machen es ja ganz klar. Wir, wir haben ein Regierungsprogramm ausverhandelt, hinter dem wir stehen. Wir sagen zwar deutlich dazu, das und das und das waren halt jetzt Ideen der ÖVP, die sie unbedingt wollte und wir müssen es halt mittragen. Und das und das und das sind Dinge, die wir tatsächlich aus unserem Herzen und mit unserer Handschrift dort reingeschrieben haben, weil wir total davon überzeugt sind. Also natürlich ist das ein Kompromiss. Völlig recht gebe ich allen hier am Tisch, dass eine große Verantwortung für uns darin liegen wird, dass wir, dass wir den Ton richtig stimmen in dieser Debatte und dass genau. wir dass wir zusammenführen wollen, dass, also wenn man den großen, darüberliegenden Auftrag an diese Regierung eigentlich sehen würde, dann würde der bedeuten, dass wir Pole zusammenbringen, die bis jetzt von einem tiefen Gletscherspalte voneinander getrennt waren. Das, das, das ist, ist unsere Aufgabe, die nehmen wir ernst.
2: Und das ist noch einiges, äh, da ist noch einiges zu tun. Das war der Falter-Talk über Menschenrechte, Türkis, Grün und der, den Islam. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmern und der Teilnehmerin hier am Tisch in der äh, Redaktion des Falter. Der Falter greift immer auch heikle Themen auf, nicht nur Wohlfühlthemen. Äh, das wird auch in der Zukunft so bleiben. Wenn Sie äh, noch kein falter abonnement haben, dann immer der Hinweis am Schluss dieser Sendung, ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Hold
6: up! What was that?